0: Porque la historia nos une y nos representa Alejandra Araya y Eduardo Gutiérrez Nos proponen un espacio de conversación Análisis y discusión sobre el quehacer histórico Quedan cordialmente invitados A tomar un café con historia
1: En esta traición existe perdón Ni vacilación.
0: a todas estamos acá en un nuevo episodio de libros con historia eh, con un invitado eh, que queríamos tener hace un tiempo porque eh, ha publicado recientemente un libro que se trata de una traducción, un libro que ha sido muy premiado, muy interesante, eh, le damos la bienvenida entonces eh, a Leite Passmore, eh, pero antes eh, quisiera pasar a saludar a mi compañero Eduardo Gutiérrez, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex, bien, bien, ¿y tú? Feliz de que haya llegado ya el frío a este, a este país.
0: Sí, aunque acá igual está bien relativo. Estamos como con un tiempo un poquito cambiante. Pero
1: pero sentido. dicen que mañana llueve, así que yo feliz.
0: Oh, es, sí, sí, hace falta <risa> igual la lluvia. Bueno, eh, Leite Passmore, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros en, en Libros con Historia. Eh, Leite es... Bueno, para contarles, académico de la licenciatura en Historia del Andrés Bello, y ha publicado recientemente el libro Las guerras dentro de los cuarteles, recordando el servicio militar durante la dictadura en Chile eh, del año 2003, 123, perdón, recién salido del horno, por las ediciones de la Universidad de Alberto Hurtado. Bienvenido, Leid, muchas gracias por estar acá.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Alejandra Granalvado, eh, un, un gusto estar aquí con ustedes.
0: <ríe> Gracias a ti eh, a nosotros, para nosotros un gusto tenerte acá Cuéntanos un poquito para eh, abrir la entrevista acerca de cómo surge esta iniciativa De la publicación de este libro eh, Sabemos que forma parte de la traducción de una primera edición que salió en inglés El año 2017, publicado por la University of Wisconsin Press eh, y además también eh, un libro que ha resultado ser muy premiado, eh, muy, muy reconocido, y tuvo el premio a Mejor Libro de Ciencias Sociales por LASA el
2: 2018. Sí, el libro, la edición en inglés, salió en 2017, eh, y ese, en ese entonces fue el producto de un, un proyecto postdoctoral en la Universidad de Chile, entonces hice mi postdoc Ya entre 2011 y 2014 Y el libro salió 2017 eh, Claro, y la traducción Que sale ahora es Bueno, el mismo libro, no cambiamos nada eh, Para la traducción de, de Este libro
1: Sí En, en, en ese sentido, Ley, Y ya que lo, lo mencionaste, sales Justamente de una De un postdoc, cierto, de la Universidad de Chile eh, Pero eh, Quizás no es necesario explicarlo, pero tú, cierto, no eres chileno. Entonces, ¿de, ¿de dónde viene ese interés por estudiar Chile? ¿Por qué hacer el postdoc acá y por qué eh, interesarte <risa> en temas eh, de, de, de un país distinto? ¿Dónde haces ese, ese interés?
2: Bueno, yo estudié, eh, no historia, eh, yo estudié la, la literatura la mano, la verdad, en, en la universidad. Eh, la economía también, pero es otro cuento. Eh, entonces yo empecé ahí en estudios culturales, eh, más que nada, estudiando literatura y cine alemán. Eh, y a nivel de doctorado, eh, cambié un poco, eh, me interesé también por la historia. Nosotros hice un proyecto a nivel doctoral sobre el terrorismo en, alemán, en Alemania, perdón, en los años 70. Eh, esta investigación salió como mi primer libro y, y tiene que ver también con... Eh, presos políticos, ¿cierto? Y cuando yo me interesaba por Chile, yo empecé a leer testimonios de presos políticos acá. Eh, y en estos testimonios hay un momento donde hablan de lo, los jóvenes siendo guardias, ¿cierto? Los conscriptos, ¿no? que muchas veces tienen miedo, eh, igual como los presos políticos, eh, según la descripción en los testimonios. Eh, a veces son del mismo barrio, un mismo pueblo eh, que los presos políticos. Entonces eso me llamó la atención. Eh, y eso fue como 2010, 2011, y justamente en ese momento estaba surgiendo, bueno, más bien consolidándose un movimiento de ex-conscriptos en Chile, ¿cierto? Entonces fue una cuestión de timing, ¿no? Entonces eh, me llamó la atención esa descripción y en el mismo momento estaba surgiendo ese movimiento. Y el libro eh, que sale ahora tiene que ver con eh, los testimonios, la, la memoria de los ex-conscriptos. Dentro de ese movimiento, ¿cierto? Eh, y es un movimiento de cerca 100.000 ex que en algún momento, de alguna manera, eh, se han acercado a, esa, a ese movimiento, ¿cierto? Buscando beneficio y reconocimiento como víctima. ¿cierto?
0: Muy bien, Ley, Qué interesante esa trayectoria también. Eh, quería preguntarte por un concepto bien particular que tú mencionas sobre todo eh, cuando uno comienza la lectura de, de tu libro, eh, que es el, cómo eh, tú le das un significado al, al concepto de valentía para el caso de estos testimonios de los conscriptos, ¿cierto? Que eh, parece ser una, un significado bastante novedoso porque amplía de alguna manera la mirada de los estudios sobre la dictadura y eso es como, digamos, un trabajo eh, tremendo que tú haces acá, eh, y, y es un, un significado de valentía que no tiene que ver eh, con esa conocida estrofa que se agrega al himno nacional, ¿cierto? Que conocemos muchos, que es eh, vuestros valientes soldados eh, como ídolos de la patria, ¿cierto? Sino que más bien tú los reconoces como, como víctimas también de, de esta dictadura, ¿cierto? Eh, incluso eh, dices que son como discretos actos de, de valentía. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo percibes tú este concepto?
2: Sí, bueno, eso, ese concepto de hecho no es parte del análisis, ¿no? es como una, una nota anterior del argumento, una, una nota muy personal, ¿cierto? Porque en el análisis en sí, en el texto propio, eh, no aparezco yo, ¿cierto? Eh, pero en esa nota sí, y yo qu quería reconocer, eh, eh, como bien dices, ¿cierto? Ese, ese acto de valentía porque los exconscriptos tuvieron que vencer el miedo para hablar, ¿cierto? Sí. De hecho, bueno, el miedo andaba cambiando con los años, eh, pero el hecho de hablar no significa necesariamente que desapareció el miedo, ¿cierto? Sino sí. que había un conjunto de factores corporales, culturales, económicos que en este momento venció al miedo, ¿cierto? Entonces, eh, y muchas veces había un miedo de la reacción de la persona que tenía enfrente para hablar sobre, sobre este tema. ¿sí? Eh, y, no necesar, y no necesariamente conmigo, ¿cierto? No, o sea, había en algún momento para hablar también entre ellos sobre esa experiencia, había que eh, superar, vencer eh, ese miedo y es algo que yo quería reconocer ya al principio antes de lanzar el argumento del libro. Oye, eso
1: eso es súper interesante porque da cuenta también de que eh, algo que hicimos comentando en otros capítulos, la idea de que uno tiene que escribir un libro, eh, eh, digamos, bajo una metodología histórica, con ciertas eh, lógicas propias de la historia, pero hay remanentes, de pronto, sentimentales o ambientales que a uno le quedan y que no sabe cómo expresarlos bien, ¿cierto?, eh, en un texto más bien científico. <ríe> eh, ese, ese, ese poco un homenaje que, que tú comentas, ¿cierto?, esto de, lo, de la valentía que sí. se puede quizás teorizar, pero mostrarlo, es, es complejo. Y bajo esa misma idea, eh, ya que lo mencionabas, te quería preguntar cómo fue para ti justamente trabajar con la idea de la memoria y los testimonios. Sobre todo, eh, porque bueno, yo de memorias sé lo básico, nunca he trabajado con memoria, porque todos mis mi sujetos de investigación están todos muertos, pero... Eh, uh -huh. El, 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 el tema de trabajar con la memoria ya siento que es algo complejo y más allá en tu caso de hab hablar de memorias en otros idiomas, por ejemplo, que no son, el, no son el propio o acercarse a un mundo que quizás te puede ser desconocido entenderle al chileno que ya habla raro en, en general ¿cómo fue para ti justamente todo el, este trabajo a nivel metodológico, a nivel práctico para
2: realizar tu investigación? Eh, bueno, en términos del idioma en términos conceptuales, ¿cierto? No tengo problema con eso. Entonces, el, el trabajo sobre Alemania también fue igual, ¿cierto? Entonces, fue toda la investigación en alemán. Eh, y toda esa trayectoria mía empezó de alguna manera como un ejercicio de aprender un idioma, ¿cierto? Entonces, eh, es así, ¿cierto? Desde de, de mi perspectiva, ¿cierto? Siempre ha sido así. Eh, pero claro, había que aprender, aprender el idioma eh, bastante rápido, llegando a Chile, eh, y el chileno es un, un desafío interesante. Eh, pero yo tenía grabación y tenía una persona que me transcribió también las entrevistas. Entonces tenía las dos cosas, la transcripción más el audio, más mis notas de campo que yo hice en el momento, más mis reacciones después de la entrevista que yo escribí también. Eh, entonces fue, claro, eh, un... Ejercicio difícil en términos de llegar a las personas. Eh, me costó tiempo. Eh, y también fue, eh, no sé, fue, también fue una, una cuestión muy emocional hacer la entrevista, ¿cierto? Eh, hablando con personas que estaban hablando sobre un tema importante en su vida. Eh, no necesariamente por la primera vez, pero en algunas ocasiones compartiendo cosas que eh, no habían compartido, por ejemplo, con la familia. ¿cierto? Con los compañeros de grupo, sí, pero no con la familia. Entonces fue una, eh, eh, sí, una, un desafío emocional también con mucha responsabilidad. ¿sí?
0: Claro. Además que tú igual recorriste eh, gran parte de, de, del país, ¿cierto? Varias regiones, estuviste en varios lugares igual entrevistando a estos conscriptos y eso también te va dando como distintos tipos de testimonios también, dependiendo un poco como de, de, de los lugares eh, en los que ellos viven. Eh, Ley, respecto de los testimonios, eh, que son bastantes eh, los que ocupas en, en, en esta investigación, ¿cierto? Es un gran volumen entre testimonios que están escritos también y otros que son los que hiciste tú en entrevistas. Eh, tú mencionas en esta primera parte, ¿cierto?, que recién mencionaba Eduardo, que a veces cuesta mucho tratar de transmitir cierto compromiso, cierta emocionalidad en las investigaciones, y para eso siempre están esas primeras páginas que, que son fundamentales, donde uno puede escribir o dar una bienvenida quizás de manera más espontánea al lector, ahí tú también uh -huh. dices que ellos estaban como ávidos eh, por hablar, eh, y, y muy probablemente porque eh, eran sujetos que no habían sido estudiados, o que no habían sido realmente considerados como sujetos históricos relevantes, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco cómo logras tú captar eh, esa eh, avidez, ¿cierto?, que ellos te demostraron.
2: Claro, entonces mencionamos las entrevistas, pero hay mucho más testimonio escrito eh, que son producto del movimiento, ¿cierto? Las agrupaciones. Eh, y otra vez, ese libro tiene que ver con ese movimiento, ¿cierto? Y, y son muchas personas, pero son mucho más que cumplieron con el servicio en ese entonces. Eh, eh, pero dentro del movimiento están buscando reconocimiento como víctima y también beneficio entonces la producción de testimonio también tiene ese fin no
0: claro
2: pero además quién se ha escuchado cierto quién hablar sobre el tema eh, empezaron a hablar entre ellos con personas que fueron capaces de entender cierto porque vivieron la, la misma experiencia eh, y en algún momento un ex me dijo que esa experiencia dentro del grupo fue como como terapia no entonces querían hablar primero entre ellos y eh, querían tamblar, también hablar eh, con un público que quería escuchar, ¿cierto? Y yo tengo la impresión que en este momento, cuando empezamos ese proyecto, no no había mucha gente que quería hablar, eh, perdón, escucharlos. ¿sí? Eh, entonces no estaban eh, muy interesados en hablar y contar su historia. Eh, su experiencia, pero también su percepción eh, sobre lo que pasaba en ese entonces.
1: Y en ese sentido, Ley, ¿cómo evitas convertirte en el, en el portavoz del, del, del movimiento? O sea, eh, porque, claro, tú, tú buscas hacer una investigación histórica, contar una historia de, del movimiento, de lo que vivieron, etcétera, etcétera. Pero justamente, como dices tú, esto, muchos de estos testimonios nacen del querer ser escuchados, del darle validez al movimiento. Eh, ¿cómo es tu, cuál, ¿Cuál fue tu digamos, la forma en que tú enfrentaste estos, esta, estas, estos eh, testimonios, con qué los confrontaste, con qué lo, cómo los expusiste, para no convertirte en el portavoz de este grupo, para no ser, ser finalmente parte del grupo y seguir en tu rol de, de historiador.
2: Claro, no, bueno, buena pregunta. Eh, bueno, lo más importante en términos de las relaciones con las agrupaciones y los dirigentes y los exconscriptos fue, creo yo, manejar... Eh, las expectativas, ¿cierto? Entonces yo dije desde el este principio que yo no iba a ser el, el portavoz del, del grupo eh, y además eso tampoco es posible. Esto es una agrupación, perdón, es un movimiento con muchas agrupaciones y cada agrupación, cada coalición regional eh, tiene su propia eh, visión, tanto de la historia como eh, el movimiento y cómo el movimiento debería eh, llegar a su, a su meta, ¿cierto? Entonces tienen distintas estrategias, entonces eh, los dirigentes tienen distintas perspectivas políticas eh, entonces el mismo eh, movimiento no llega a una visión común, ¿cierto? Eh, entonces es imposible para que yo eh, eh, imponga yo una visión política, una interpretación definitiva, ¿cierto? Como votador del grupo. Eh, pero también quiero hacerlo, ¿cierto? Entonces la, 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 el trabajo mío es analizar eh, esa subjetividad en ese momento y también sacar conclus saca conclusiones respecto a la experiencia del pasado, ¿cierto? Entonces yo quería entender la narrativa del grupo o de los grupos y cómo surgió y qué dice eso sobre este presente, pero también este pasado, ¿cierto? Eh, eh, Le puedo dar un ejemplo, ¿cierto? Eh, muchas veces en los ex-conscriptos entienden su, eh, su experiencia de pasado a través de su cuerpo. Eh, las secuelas, las cicatrices, eh, y para dar un ejemplo real, extremo, pero real, hay, hay varios ex-conscriptos que hablan de una transferencia del daño de los cuarteles hacia la familia, ¿cierto? Eh, esto puede ser violencia doméstica, donde echan la culpa a, su, eh, a esa violencia, a la experiencia de servicio militar, o, o enfermedades eh, genéticas, eh, hasta la infección de la mujer con cáncer, ¿cierto? Cosas que son imposibles, desde lo eh, plausible hasta lo imposible. Eh, en este caso, por ejemplo, yo reconozco que el vínculo no es real en términos término médicos, eh, pero yo puedo analizar muy bien ese discurso de, la, eh, de esa persona, eh, cómo surgió y qué significa para él, eh, y cómo el contexto, del momento, estamos hablando del presente del libro, que es 2010-2015, cómo el contexto chileno en ese momento eh, dio forma a, esa, a ese recuerdo, a esa memoria, ¿cierto? Eh, entonces no es necesario que yo creo o compro todo lo que dicen para analizarlo
0: perfecto, sí mira, justo tenía una pregunta muy relacionada con lo que acabas de mencionar respecto de, por ejemplo, estas como eh, lesiones corporales eh, porque eh, sin tratar de spoilear eh, sino para más que nada atraer a los lectores eh, hay en, en los testimonios como varios eh, recuerdos de sufrimiento físico, sufrimiento psicológico, ¿cierto? Eh, en los conscriptos, eh, y que da un poco cuenta de esa, eh, como en el ámbito de la memoria, cuando se estudia como la memoria del cuerpo, ¿cierto? Que ha sido más comúnmente estudiada, por ejemplo, para las personas que han sufrido torturas en el contexto de dictadura, o algunas eh, lesiones, ¿cierto?, eh, cuando han estado detenidas en algunos eh, centros de detención, pero en este caso, por ejemplo, los conscriptos también han sufrido algún tipo de lesión física, eh, y también pasarían a formar parte de, de esa como memoria del cuerpo, ¿cierto? Pero como desde un lugar eh, diferente, ¿cierto? Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo trabajaste con esas experiencias? Eh, ¿Cómo ellos aparecen a partir de esto? Un poco como eh, demandando, ¿cierto? Las, eh, las condiciones en las que ellos estaban.
2: Claro. Eh, bueno, el cuerpo es muy importante para entender esa memoria, encuentro yo, ¿cierto? De dos en dos sentidos. Entonces, los conscriptos también hablan de su cuerpo, ¿cierto? En términos de la memoria, ¿cierto? Primera, eh, primero, en términos de una memoria que, que no quieren, ¿no? Una memoria que vuelve eh, sin querer. Entonces, una memoria que no, no pueden controlar, ¿cierto? Que está dentro del cuerpo y sale. Uh
1: -huh.
2: eh, pero también, eso es como, como una batalla muy individual que eh, es parte de, de su pasado, ¿cierto? El silencio. No quieren recordar, eh, quieren olvidar, pero el, el cuerpo no lo deja. Eh, pero cuando surgió ese momento y empezaron a construir una memoria colectiva eh, sobre ese pasado, eh, y querían eh, recordar en ese sentido, en ese contexto, eh, proyectaron esa memoria colectiva hacia el propio cuerpo, ¿cierto? Entonces, para explicar... Las secuelas, los dolores del invierno, cuando eh, despiertan con dolores, es la culpa del de servicio militar, por ejemplo. Eh, o la mala salud en general, también lo entienden en el contexto de su servicio militar. Eh, entonces, esa proyección o esa inversión de la memoria colectiva en un lugar físico es como la definición del sitio de memoria, ¿cierto? Un, un memorial eh, eh, entonces el argumento de ese parte del libro es justamente eso. ¿no? Entonces la, los conscriptos convirtieron su propio cuerpo en, en sitio de memoria, ¿cierto? Eh, porque lo entendieron en el contexto de una eh, una memoria co colectiva, ¿cierto? Construida entre ellos. ¿no?
1: Claro. Eso es muy interesante, Ley. Eh, sobre todo estaba pensando ahora el considerando que tu libro sale en un contexto en el que terriblemente en Chile se están cuestionando justamente el tema de los derechos humanos y el, relativizando un poco la, la función de esto. Eh, considerando un poco eso, quizá, y escapándome un poco quizás de tu libro, ¿cómo ves tú el, el, el panorama actual de Chile en ese sentido? O sea, eh, y a partir de tu investigación y, y, y de lo que publicaste en este libro, ¿cómo ves la, la, el panorama chileno en torno a su relación con los derechos humanos hoy en día?
2: Bueno, hoy en día es muy interesante, porque están <ríe> mezclando dos contextos, ¿cierto? Eh, los ex han sido parte de la eh, esto, eh, perdón, justicia transicional, ¿cierto? Como testigo, eh, eh, como eh, victimario, eh, por ejemplo, eh, también como víctima. Eh, y estas causas siguen siendo relevantes, ¿no? Eh, y tenemos la misma causa del de estadio social. Entonces, esos este, este dos contextos están muy mezclados. Eh, lo que yo veo ahora es que es interesante, quizá, es un uso del, de los derechos humanos, o de, el, el discurso, el lenguaje de los derechos humanos, por lo menos, como una, eh, un ejercicio de le legitimación. ¿Cierto? Eh, por ejemplo, como eh, los lo presos en Punto Peuco también están usando la, los derechos humanos para buscar beneficios, ¿cierto? Entonces estamos eh, en esta hora. Eso Es algo nuevo, ¿cierto? Que surgió en los últimos como 10 años, 10, 15 años.
0: Oye, eh, Ley, eh, a propósito, un poquito relacionada a la pregunta que te, que te hacía Eduardo, ¿cierto? Eh, nos encontramos precisamente en un año en que se conmemoran los 50 años del golpe de estado de, del año 73, ¿cierto? Eh, y justamente es que el libro también se publica en este año, y bueno, ahí quizás no hay mucho control re, dependiendo de las editoriales, ¿no? Pero precisamente coincide. Eh, y quería pedirte eh, si es que nos podías entregar eh, no solo a nosotros, sino a todos quienes escuchan, alguna reflexión acerca de esta contribución de, de tu investigación, ¿cierto?, y sobre todo del enfoque que tú le das, que es muy novedoso respecto de, lo, de la mayoría de los estudios que se han hecho eh, sobre eh, el mundo eh, militar, ¿cierto?, eh, para que eh, abramos, digamos, eh, una discusión respecto de la conmemoración del de golpe de Estado que abre también el proceso de la dictadura
2: Sí, entonces, como dice es pura casualidad que sale, que sale ese año eh, el libro eh, yo creo que esa bueno, pues era una historia eh, bueno ignorada se puede decir por mucho años es importante, pero más allá de eso yo creo que es importante porque eh, yo creo que entender esa, esa memoria, ese servicio militar es necesario tener una perspectiva a largo plazo, eh, uh -huh. es el argumento del libro, ¿cierto? Porque eh, esa memoria va mucho más allá de la lucha por la memoria, ¿cierto? O la política de la memoria, ¿no? los conscriptos no tienen una, una visión compartida de la situación política ni en ese entonces ni ahora cierto no tienen una identidad compartida en ese término eh, sí. y su experiencia, para entenderla eh, hay que tener una perspectiva a largo plazo o sea, el servicio militar empezó ya a finales del siglo XIX eh, estamos hablando de una, una masculinidad que también dominó el siglo XX una, un ciclo de pobreza también entonces esa perspectiva a largo plazo es muy importante. Esa perspectiva de que va más allá de la política también es muy importante. Eh, y también el esfuerzo necesario para integrar esa historia yo creo que también es importante porque es compleja, ¿cierto? Mm. Son figuras eh, complejas. Es una, un una, eh, una personaje en la historia chilena que no, es, no se puede fácilmente eh, dejar en un lado, ¿Cierto? ningún gran eh, narrativo de la, de la dictadura. Eh, entonces, esos tres elementos, esa perspectiva a largo plazo, esa perspectiva que va más allá de la política y la, esa lucha por la memoria, eh, y ese esfuerzo quizá de empatía, solo pueden enriquecer, yo creo, el debate y la discusión, bueno, justamente en, justamente en este año, ¿no?
0: Claro.
1: Gracias, Ley. Ley ya para no al final, ¿cierto? Tengo una duda que ya es más práctica en torno a, esta, a este libro recién publicado, ¿cierto? Que el tema de la traducción. Tú dijiste al principio que se tradujo tal cual, o sea, tal como salió en inglés, se publicó sí. en español. Eh, pero, eh, me entra la duda. Hay ciertos conceptos, ciertos, ciertas ideas que existen en un idioma, no existen en otro. ¿Cómo fue tu proceso de, justamente, realizar esta traducción? ¿Y cómo fue tu trabajo junto con la traductora, que tengo el nombre aquí, Tamara Mejía, ¿Cierto? Eh, fuiste Ajá. parte del, del trabajo de traducción Le dejaste carta libre para que ella tradujera Y después te consultara ¿Cómo fue el proceso de traducción del libro?
2: Sí, bueno, tomara, bueno Buena recomendación Ya había traducido un trabajo De ciencia política Pero también sobre la memoria Entonces ya estaba eh, en el tema Y eh, yo Le mandé los archivos Word Y dije ya, traducilo Por favor y después eh, comenté yo el borrador, ¿cierto? Eh, y claro, algunos conceptos había que aclarar. Eh, y algunos, eh, bueno, <risas> particularidades mías en términos de la escritura también había que clarificar, ¿cierto? Yo tengo una, una lista de reglas para la escritura que yo comparto también con los estudiantes, sobre todo de, de, de pregrado. Eh, entonces... Eh, había que cumplir también con esas reglas <ríe> en este texto, ¿cierto? Eh, entonces, eh, claro, pero más allá de eso, eso, eso fue más o menos el proceso. Entonces, eh, Tamara Tarujo, el, el texto, yo comenté la primera versión, eh, arreglamos algunas cosa y hicimos de nuevo el mismo proceso con el, la editora eh, de la editorial, ¿cierto? Recién. Eh, entonces, He leído el texto muchas veces. <risas>
0: <risas> Excelente, Leid, estamos llegando ya al final de la entrevista y queríamos agradecerte la participación y por favor que invites eh, a todas, a todos, a todes al lanzamiento del libro que es próximamente.
2: Sí, todos, eh, todo, todos, muy bien, eh, bienvenido al lanzamiento que será el jueves, eh, 4 de mayo, uh, un cuarto para la una entonces durante el día, eh, en la Universidad Andrés, eh, perdón, Alberto Otao.
1: <ríe>
2: eh, eh, sí, la idea es que será un, un acto participativo, eh, entonces no el lanzamiento normal donde hay personas hablando. Tenemos panelistas que son eh, Francisco Vidal y Elizabeth Lira, entonces uh -huh. muy buenos panelistas. Y la idea es que será una conversación entre nosotros, pero también con el público. Entonces, eh, ojalá, ojalá que tengan Importante
1: es con inscripción. Eh, es, es gratuito, pero tienen que inscribirse. Eso dice el, el afiche. Así que vamos a estar Así compartiendo es. el, el link ahí en nuestras redes para que puedan inscribirse sin problema. Perfecto.
0: Excelente. Ya, pues ahí tienen las directrices entonces, por si se animan. Eh, para que estén atentos también a la página eh, de Café con Historia, vamos a estar difundiendo el afiche. Muchísimas gracias eh, Leite, Eduardo, y nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Libros con Historia. Que estén muy bien. Muchas gracias chao, a ustedes. Chao, chao.
1: chao. chao. chao.